0: Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen.
1: Herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. Heute im Interview Michael Lache von der EchoBot. Ich habe Michael kennengelernt bei der Jahresauftaktveranstaltung des Bundesverband der Vertriebsmanager. Und mir ist sein, seine Präsentation und seine Vorstellung ist mir sehr in Erinnerung geblieben und ich dachte mir im Nachgang, den muss ich unbedingt anschreiben, den muss ich unbedingt fragen, ob er zu mir ins Interview kommt, zu mir in die Vertriebsstimme kommt. Das Thema ist für alle da draußen ein super, super spannendes Thema. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu Michael. Wir hatten im Vorgespräch schon mal drüber geredet. Er ist seit mit 23 Jahren bei EchoBot eingestiegen. Damals war es noch eine klassische Startup-Unternehmen. Ein Start und hat dort den B2B-Vertrieb aufgebaut. Er ist jetzt seit über acht Jahren dabei und hat bereits sechs Jahre in der Vertriebsleitung hinter sich und ist jetzt mit einem Team von 30 Mitarbeitern dabei, das Unternehmen zu internationalisieren, den internationalen Markt beziehungsweise das internationale Geschäft aufzubauen. Und er hat so, hat er mir im Vorfeld erzählt, so alle Schwierigkeiten durchgemacht, die man in so einem Startup kennt. Wir hatten ja vor ein paar Wochen den Tobias Zetsche, von der grund da, der hat ja auch ein bisschen was dazu erzählt. Und ich denke, der Michael wird uns heute auch wieder einiges dazu erzählen. Und was hat EchoBot vor? Ja, natürlich Wachstum und Internationalisierung. Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank, dass du in der Vertriebsstimme bist. Ich freue mich unheimlich auf unser Interview jetzt.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
1: Michael, vielleicht kannst du noch, ich habe mal so ein, Natürlich habe ich mir eure Webseite angeschaut, ich habe sie jetzt nicht so tief analysiert, wie ich <lacht> eingehen worden. Aber mir, mir gefiel so eure, eure, eure Kurzvision. Echobot liefert allen Unternehmen aktuelle Daten und relevante Informationen für mehr Geschäftserfolg in einer digitalisierten Arbeitswelt. Und vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was über Echobot erzählen dazu.
0: Sehr gerne. Also wir werden immer mal wieder von unseren Kunden äh, mit dem Claim äh, angesprochen, der nette Bot von nebenan. Ähm, kann man so sehen, ist letzten Endes ähm, relativ simpel gesagt, die meisten Unternehmen da draußen haben äh, ziemlich gute Vertriebler in ihrem Team. Das Problem, was die meisten Vertriebler haben, ist, denen fehlen die richtigen Unternehmen, die richtigen Kontakte, um entsprechend ihr Know-how richtig einzubringen und wir haben uns das Ganze zur Aufgabe gemacht und gesagt, hey, da steckt so viel Potenzial da draußen, dieses Potenzial wird aber zum großen Teil auch wirklich in Recherche gesteckt, um erstmal die passende Firma zu finden, dann den passenden Ansprechpartner und zum Schluss den richtigen Gesprächseinstieg zu haben, aus welchem Grund ich mir dem Unternehmen durchmelde und ähm, da geht extrem viel Zeit und extrem viel Mühe verloren. Und ähm, genau das haben wir uns zur Aufgabe gemacht und gesagt, wir bauen eine Suchmaschine, wir bauen ein Crawling, eine ein Machine Learning Verfahren, mit dem wir Unternehmen unterstützen, ihre Recherchearbeit im Vertrieb um ein Minimum zu begrenzen und ähm, vor allem auch, sage ich mal, diesen relevanten Markt mal abzustecken. Mhm. Wo ist das Potenzial eigentlich im deutschsprachigen Markt und UK? Das sind unsere Kernmärkte, auf die wir uns fokussieren und wir schauen natürlich auch einen sehr großen Fokus auch darauf, dass die ganzen Daten, die wir auch haben, entsprechend DSGVO-konform auch verwendet werden können, ja, also Software made and hosted in Germany, was so jetzt, äh, sage ich mal, so ein großer Claim auch da draußen ist, der nochmal für das Thema Qualitätsversprechen mhm. steht.
1: Mhm. Du hast es jetzt schon angesprochen und das war auch das, was mich so angesprochen hat in deiner Präsentation bei, bei der Veranstaltung, dieses Thema systematische Lead-Generierung, Web-Monitoring und Machine Learning. Was mich ganz extrem angesprochen hat, war das Thema wir haben oft so wir haben so Standardinformationen über Unternehmen. Darum habe ich das jetzt bewusster provokant am Anfang gesagt, ja. wo ich hier ja. rein bin. Ich habe mir eure Webseite angeschaut und das machen wir ja in der Regel als Verkäufer. Wir gehen rein, wir schauen uns mal an, okay, was für eine Branche ist, ist das Unternehmen tätig, was für eine Region, vielleicht schauen wir uns im Idealfall nur Finanzkennzahlen an. Oder wir schauen uns vielleicht an, wie viele Mitarbeiter es gibt, Auslandstöchter. Mhm. Aber das, das ist so das, was wir heute machen. Aber ich bin da voll bei dir. Ich glaube, um ein richtiges Gespräch richtig vorzubereiten und auch mehr Detailinfos zu haben, brauchen wir heute viel mehr Informationen über ein Unternehmen. Mhm. Weil, ich möchte jetzt mal sagen, mit diesem Standard geht heute jeder rein. Ja. Und ich glaube, genau da könnt ihr helfen. Und wo geht ihr weg oder was packt ihr noch drauf auf den Standard dann? Mhm. Wenn ihr also, das ja. eure Caller oder eure Informationen sammelt.
0: Der Standard, der so ein bisschen da draußen quasi herrscht, ist einfach genau diese Daten, die du jetzt auch gerade gesagt hast. Was macht das Unternehmen branchentechnisch? Wie groß sind die? Also wie viele Mitarbeiter aus welcher Region und welche Finanzkennzahlen? Gibt es noch ein paar andere, aber das sind sag ich mal so die Klassiker, diese harten Faktoren, nach denen man sucht in der Regel. Und was wir halt da sagen ist, zusätzlich zu diesen harten Faktoren haben wir diese Webseiten von den Unternehmen durchgescannt. Das bedeutet, wir können deutlich tiefgreifendere Informationen auch raussuchen und diese Informationen unseren Kunden zur Verfügung stellen. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel, weil das macht das relativ plakativ. Ähm, wir haben einen Kunden bei uns im Portfolio. Das ist eine, äh, ein Unternehmen, welches ein Bindeglied ist zwischen Investoren. Investoren gehen auf diese Agentur zu, die unser Kunde ist und sagen zu denen, Liebe Agentur, wir möchten gerne Geld investieren, beispielsweise, in den Maschinenbausektor, aber nur in innovative Unternehmen, innovative Produktionsverfahren und so weiter. So, dann geht in der Regel dieses, diese Agentur los und durchsucht im Endeffekt, äh, holt sich irgendwo Datenbanken, kauft die quasi die Daten ein, sagt Maschinenbau, Baden-Württemberg, so der erste, erste klassische Faktor. Und Größe. Muss aber dann relativ viel auch recherchieren, wer ist denn innovativ? Beispielsweise Laserschweißen als Produktionsverfahren oder 3D-Druck solche klassischen Faktoren, da gibt es noch viele andere, ähm, nach denen man suchen kann. Bisher unheimlich schwierig, so gut wie nicht umsetzbar, weil du musst jede einzelne Firma mehr oder weniger aufmachen, danach googeln ist auch äh, schwierig, ist auch jede einzelne Firma dabei. Was wir an der Stelle zum Beispiel kombinieren, ist halt diese, genau diesen Bereich, diese Filterung nach Region, nach Unternehmensgröße, nach Finanzkennzahlen plus auf der Webseite stehen bestimmte Keywords wie Laserschweißen, 3D-Druck und können dann eine finale Liste von allen Unternehmen genau in diesem Segment raussuchen. Nun kriegst du sich dazu halt auch nochmal die Ansprechpartner, die sich öffentlich zur Verfügung stellen, weil da gibt es auch eine Unmenge an Informationen, das sind Informationen in LinkedIn, auf der Firmenwebseite, im Bundesanzeiger, du kriegst Namen aus dem Handelsregister von der Geschäftsleitung zum Beispiel, aber genauso auch in Blogs und Foren. Man weiß eigentlich gar nicht, wie viel Information da draußen steckt, bevor man sich einfach solche Daten mal anguckt. Und das Spannende und Wichtige ist an der Stelle, die Daten sind halt einfach öffentlich verfügbar. Das heißt so also, du und ich, wir könnten genauso recherchieren, würden auf dieselben Ergebnisse kommen. Mhm. Ich werde immer wieder gefragt, ja, kriege ich irgendwie nicht mehr? Dann muss ich den Leuten immer erklären, nee, kriegst nicht mehr. Das Einzige, was wir halt machen an der Stelle ist, du kriegst es systematisiert. Ein sehr, sehr wichtiges Wort für mich. Ich möchte gerne ein lead haben, das systematisiert ist, damit ich meine Leute durchgängig mit Adressen ausstatten kann. Und gleichzeitig, du kriegst im Endeffekt das Ganze mit einem Bruchteil der Arbeitszeit, die du reingesteckt hast für die Recherche. Weil meistens hast du halt zwei Faktoren. Faktor Nummer eins im Telefonvertrieb beispielsweise ist, du bereitest dich gar nicht vor, gehst blind rein, hast eine riesige Schlagzahl, aber der Kunde merkt es. Das heißt, deine Conversion geht runter, weil der Kunde sagt, du hast keine Ahnung, wirst du mich anrufst, du weißt nicht, was wir machen, Meld dich gerne oder ganz lieb natürlich auch, send mir eine E-Mail an Info-Ad. Kennt mhm. jeder. Gegenstück zu dem Ganzen ist, wie du es richtig auch gesagt hast, es gibt ja extrem viele Möglichkeiten, sich vorzubereiten. Das heißt, du kannst auf LinkedIn gucken, du kannst auf der Webseite suchen, du kannst Bundesanzeiger auftragen, du kannst Finanzkennzahlen angucken, Strukturen, Verzweigungen mit anderen Firmen, das kannst du alles machen. Nur da kostet dich halt die Vorbereitung mal locker 10, 15, 20 Minuten bis eine halbe Stunde dann kommt der Manager und sagt, ja, was hast du noch den restlichen Tag gemacht? Vor allem dann, wenn du dieses Unternehmen dann anrufst und der, der Ansprechpartner nicht da ist, im Urlaub ist oder wie auch immer. Mhm. Das heißt, du kriegst die Schlagzahlen nicht hin. Und wir versuchen halt, diese beiden Welten zusammenzulegen und zu sagen, hör zu, du kannst vorbereitet sein auf Knopfdruck, weil die Maschine erledigt die Recherchearbeit für dich, aber du bist auch gut vorbereitet und du kannst den Ansprechpartner damit überzeugen, dass du beispielsweise äh, bestimmte Informationen gefunden hast, die jetzt nicht so im ersten Bereich äh, zu sehen, sondern halt wirklich auch vielleicht auf der Webseite verwoben oder es gab irgendeine Pressemitteilung, die für dich den Anschein gab, dich dort bei dem Unternehmen durchzumelden, weil etwas gerade benötigt wird. Das sind solche Möglichkeiten.
1: Ich, ich finde das super spannend, weil genau diese Problemstellung haben ja oft Verkäufer. Ein Verkäufer geht ja oft, also ich denke jetzt auch mal an einen Bestandskunde, ja. Also, klassisches Beispiel, nicht nur der Neukunde, sondern auch der Bestandskunde. Oftmals sucht ja der Verkäufer händeringend, okay, warum könnte ich den jetzt anrufen? Und dann wartet er vielleicht darauf, dass das Unternehmen ein neues Produkt bringt oder irgendwelche neue Features an ein Produkt bringt, um endlich anrufen zu können. Das mhm. ist der Produktgetriebene Vertrieb. Ja. Und ich finde es immer spannend, wenn ich auch meinen Ansprechpartner anrufen kann, mit einer ganz anderen Information nicht nur immer übers Produkt kommen muss. Mhm. Da, das kriege ich halt mit, dass die Leute immer sagen, ich ja, ich habe überhaupt keine Idee, warum ich den jetzt anrufen soll. Ja. Und genau das finde ich eigentlich das Spannende. Du hast du es hast jetzt auch gesagt, das systematische Lead generieren beziehungsweise auch systematisch den Bestandskunden immer im Loop halten, dass er mhm. immer wieder von uns hört und das kann halt, wie du sagst, auch mal über irgendwelche Pressemitteilungen sein, die ich gefunden habe, wo ich ihn zum Neubau beglückwünschen kann oder für ein neues Gebäude oder wenn es irgendwelche Zukäufe gibt oder was auch immer. Da gibt es ja tausende ja. von Möglichkeiten, und ganz interessant, ich habe mir gerade mitnotiert, das Thema Schlagzahl. Nach Schlagzahl ist immer, war früher viel schlimmer, wo man nur Kaltakquise gemacht haben, <lacht> nur nach Schlagzahl gemessen haben. Ja. Heute ist es nicht ganz so schlimm, weil wir heute natürlich Tools dazu haben, die uns helfen, auch an Kontakte zu kommen. Klar. Aber Schlagzahl und Recherche, ich glaube, das ist eine sehr gute Kombination, um erfolgreich den Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und ich habe ich hab gerade so ein schönes Beispiel gehört, das ist so ganz toll, ähm, von einem Unternehmen, die setzen ein Center ein. Ich will jetzt da nicht im Detail drauf eingehen. Aber ja. die haben eine Schlagzahl zum Beispiel von, pro Monat von 1.800 Outbound-Calls, die die mhm. machen. Und die Conversion Rate, die will ich jetzt nicht öffentlich machen, die die haben. <lacht> das ist wirklich brutal. Aber ja. da sieht man, das funktioniert halt vielleicht schon, aber wenn das mehr angereichert wäre und ich rufe einfach nicht nur, so wie du es gesagt hast, einfach mal ja. an, dass ich angerufen habe, sondern mit einem klassischen, richtig guten Input, dann bin ich wahrscheinlich erfolgreicher und komme eher ins Gespräch mit dem Ansprechpartner. Mhm.
0: Ja. Da es halt unheimlich viele Use Cases. Und jede Firma hat so seine eigenen Use Cases. Recruiter zum Beispiel haben wir extrem viele auch bei uns im Kundenportfolio. Wir arbeiten mit mhm. über 1000 Kunden in der deutschsprachigen Region auch schon jetzt schon zusammen. Mhm. Und die suchen zum Beispiel relativ händeringend nach Unternehmen, die auf ihrer Webseite Stellenangebote veröffentlichen. Die jetzt teilweise aber auch noch nicht auf Monster oder Stepstone sind, weil sobald es halt dort veröffentlicht, ist halt, bist du halt im Endeffekt im Shark Tank. Jeder kommt mhm. dann und ruft dich an und sagt, hey, wir haben da was. Aber wenn das Unternehmen ist auf der Webseite veröffentlicht, das siehst du sonst nicht. Mhm. Mhm. Und dann greifen die im Endeffekt rein und sagen, hey, wir haben da vielleicht ein Beispiel für euch, wie wir euch unterstützen können. Mhm. Und schon hast du einen Use Case.
1: Aber ganz, ganz spannendes Thema. Wir, wir driften gerade so ein bisschen ab. Ja, ja. Wissen, aber, äh, kein Thema, äh, weil du gerade sagst, äh, dass Unternehmen eben das auch nutzen, um, um Mitarbeiter zu gewinnen. Mhm. Ihr habt ja auch ein ganz interessantes oder ein recht großes Wachstum schon hinter euch. Mhm. Wie, wie gewinnt ihr denn heute neue Mitarbeiter? Wie, wie macht ihr das? Mhm. das? ist ja auch eine Form von Akquise.
0: Heute. Ja, war ein großer, großer Change-Prozess bei uns im letzten Jahr. Uns hat Corona auch getroffen, <lacht> wie viele, viele andere da draußen. Wir haben in der Vergangenheit schon relativ viel Zeit auch für das Onboarding investiert. Also wir haben immer Probearbeitstage gemacht, weil ich für mich festgestellt habe, ich habe jetzt auch schon hunderte von, von Gesprächen in den letzten Jahren geführt, dass da teilweise auch die Erfahrungen, die man mitbringt, die man im Lebenslauf stehen hat, nicht immer mit dem korreliert, ähm, was die Leute wirklich umsetzen können. Und deswegen machen wir bei uns auch Probetage, wo wir auch sowohl praktisch als auch theoretisches Wissen quasi abrufen. Der Mitarbeiter, der Neue, der Kandidat kann sich im Endeffekt auch ein Bild vom Unternehmen verschaffen. Und wir haben das alles immer persönlich gemacht. Wir haben die Leute eingeladen, einen Tag Probearbeiten, zugehört, Kollegen kennengelernt und so weiter. Auf einmal war das nicht mehr möglich. Auf einmal Corona ist da und jetzt haben wir ein Problem einen Monat haben wir ungefähr gebraucht, um da sich, da immer, so ein bisschen aufzurappeln, in, den Kopf zu schütteln und zu überlegen, okay, wie kann man das jetzt doch machen, wir haben es komplett umgestellt, ähm, haben auf einen digitalen äh, Recruiting-Prozess umgestellt, ähm, wir führen jetzt beispielsweise äh, für jeden äh, neuen ähm, Kandidaten quasi ein erstes individuelles Telefongespräch mit Video durch, funktioniert wunderbar, halbe Stunde, kriegt man erstes Kennenlernen mit, ist das Ganze erfolgreich, geht man in den nächsten Step, macht ein digitales Probearbeit mit Agenda, mit Theorie- und Praxis-Know-how, mit Abfragen, mit Rollenspielen und so weiter. Und nach zwei Terminen, sprich einem Gesamttag, acht Stunden, hast du zum Schluss eine Entscheidung, ob du mit der Person arbeitest oder nicht. Die, die Person hat auch verschiedene Module, auch Kollegen kennengelernt im Rahmen der Agenda, haben auch schon ein gutes Gefühl dafür bekommen. Und wir kriegen halt immer wieder genau dieses positive Feedback, weil die sagen, das kenne ich gar nicht bei anderen Unternehmen. Da bewirbst du dich, dann hast du ein Personalgespräch, dann hast du vielleicht nochmal einen Kollegen dabei, der von der Fachabteilung kommt und sagt, ja, ist gut. Mhm. Aber mehr weißt du nicht. Und bei uns ist halt, du lernst halt alles kennen, du lernst die Firma kennen, du kennst die Kollegen kennen, du kennst die Mitarbeiter kennen und kannst auf einmal äh, ganz, mit einer ganz anderen Entscheidung loslegen. Auf diesem Weg, nur so als Hintergrund, wir haben jetzt letztes Jahr alleine bei mir im Vertrieb in Summe 14 Leute eingestellt. Also die Hälfte meiner Mannschaft ist neu eingestellt worden und ähm, worauf wir uns jetzt aktuell sehr stark fokussieren, ist primär Neueinsteiger, Leute, die aus dem, beispielsweise aus dem Studium kommen, Quereinsteiger sind, die einfach Lust haben, Vertrieb zu machen. Mhm. Das ist auch so etwas, was für mich viel, viel wichtiger ist als irgendein Lebenslauf, dass die Leute Lust haben, sich reinsteigern in die Thematik. Menschen mögen letzten Endes, neugierig sind, viel zu lernen und diesen Menschen geben wir eine Infrastruktur bei uns. Wir haben ein Trainingsprogramm, wir haben einen Trainer, Vollzeittrainer eingestellt, der die Leute ausbildet. Das heißt, du hast eine durchgängige Beobachtung äh, und Coaching, One-on-One-Coachings, reinhören, mitreden ähm, und haben dadurch einfach einen ziemlich eine ziemlich coole Pipeline aufbauen können, die auf der einen Seite Kandidaten eine gute Möglichkeit gibt, in den Vertrieb reinzukommen, Softwarevertrieb, was halt wirklich Zukunft äh, zukünftige ähm, ja, Prozesse einfach auch abbildet und eine gute Möglichkeit einfach hat, in den gesamten Vertriebbereich reinzukommen. Also es hat mhm. für uns extrem gut funktioniert, empfehle ich jedem anderen auch.
1: Das heißt, ihr habt die ganzen Mitarbeiter, die jetzt im letzten Jahr gekommen sind oder seit der Pandemie gekommen sind, habt ihr alle online eingestellt, ohne sie persönlich zu treffen?
0: Vollkommen richtig.
1: Wow. wow,
0: Also, ich rede jetzt gerade vom Vertrieb, ne? Ja, Andere okay. Kollegen haben es noch ein bisschen ja. anders gemacht, aber mir im Vertrieb, okay. die 14 Leute allein im Vertrieb, wir haben über, ich glaube, 35 oder so eingestellt letztes Jahr in Summe. Mhm. Ähm, aber die im Vertrieb haben wir alle digital eingestellt.
1: Wow. <lacht> spannend. Voll, 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 super, cool. Finde ich, find ich super spannend, weil, wie gesagt, wie du es ja auch gesagt hast, viele Unternehmen sind da immer noch, Den muss man kennenlernen, Personalgespräche und das alles mal online zu machen, Wow. Ich,
0: ich sehe das vor allem halt immer, das ist für mich auch Vertrieb. Mhm. Nicht, nur, nicht nur der Kandidat bewirbt sich bei mir, sondern ich verkaufe ja auch meine Firma dahinter.
1: Absolut.
0: Und das muss ein Match ergeben. Wenn der, wenn der Kollege dann kommt oder der, der, der neue Kollege eingestellt wird und sagt, boah, ich habe mir was komplett anderes vorgestellt. Das ist auch keine Success Story, die ich mit dem Kollegen feiere. Ja, ja, also das, was ich verkaufe, muss im Endeffekt spürbar sein. Auch die Stimmung, die der Elan, die die Kultur muss dahinter sein. Und das lernen wir wirklich in diesen Probetagen extrem gut kennen. Mhm. Und ähm, wenn jemand da Interesse daran hat, vielleicht auch dann äh, vielleicht jetzt schon mal vorab, lasst uns gerne mal darüber unterhalten. Ähm, ich kann euch gerne mal erzählen, wie es halt bei uns funktioniert, was so vielleicht die Fallstricke sind. Ähm, können wir uns gerne, bin ich da offen für. Jetzt können wir uns mal austauschen.
1: Also ich, ich äh, dokumentiere natürlich oder verlinke natürlich in den Show Notes zu euch. Äh, auch auf dein LinkedIn-Profil, wenn ich das darf, dann verlinke ich das, dann können die Menschen, die Interesse haben an Echobot, natürlich mit dir Kontakt aufnehmen, die ja. Interesse auch am Vertrieb haben von Echobot, natürlich mit dir auch Kontakt aufnehmen. Ähm, du hast vorher noch ganz kurz nochmal das Thema, wenn man solche Daten jetzt zusammensammelt, jetzt nennen wir es einfach mal so, äh, gibt es ja immer das Thema, du hast vorher schon mal ganz kurz angerissen, das Thema mit der DSVGO-Konformität, mhm. Die ist ja bei euch gegeben, das habe ich auf der Webseite ge genau. gesehen, weil das sind ja alles Daten, die frei verfügbar sind. Also das ist ja nichts, wo ihr irgendwo in irgendwelche Systeme eingreift, sondern ihr sammelt mehr oder weniger alles über Crawler zusammen. Genau. Mhm.
0: Ja. Also wir haben halt im Endeffekt immer die DSGVO betrachtet. Also bei der DSGVO geht es ja im Endeffekt um persönliche Daten von Personen. Es geht ja nicht um Unternehmensdaten, und wenn man uns als, als Unternehmen betrachtet und die Daten, die bei uns im System sind, sind, würde ich mal sagen, 90% aller Datensätze sind auf Basis der Firmenebene, also sprich News, Signale, Firmenwebseiten, Artikel, Firmengrößen, also das ist alles auf Firmenebene, die letzten 10%, wenn es hochkommt, sind Personen und bei den Personen sind es öffentlich verfügbare Daten, genau richtig, wie du es gesagt hast, und wichtig hier ist vor allem auch, wenn man das Ganze vergleicht mit dem CRM-System, das die meisten Unternehmen natürlich auch im Einsatz haben, oder in Excel-Listen, du hast halt statische Daten. Das ist halt ein großes Problem bei den Unternehmen, weil die müssen diese Daten halt nach gewissen Zeit löschen, wenn sie die Daten nicht validiert und nochmal im Endeffekt mit dem Kunden in Kontakt gesprochen haben, ist bei uns halt anders, weil du hast einen automatischen Aktualisierungsprozess, und kannst halt im Endeffekt dann sicher gehen, dass diese Daten dann auch entsprechend aktualisiert werden durch das System. Mhm. Ähm, was es nicht löst, sage ich aber auch von vornherein immer, ist, ähm, es ist immer noch so, dass du natürlich die Leute zwar kontaktieren möchtest, aber es unterschiedliche Wege gibt, den Kontakt aufzubauen. Hat nichts mit EchoBot zu tun, ich kann dir genauso eine Liste da dargeben ähm, und unterm Strich ist halt die Frage, wie gehst du die Unternehmen an? Telefon, Telefon ist immer noch ein sehr, sehr beliebter Weg, nutzen wir für uns auch äh, intern auch sehr, sehr intensiv, weil es einfach auch ein direkte Weg ist, Wir kriegen direktes Feedback. Social Setting funktioniert auch wunderbar, was nicht funktioniert, ist Mailings, um das vorab schon mal zu sagen, also E-Mailings, postalische Mailings geht auch, E-Mailings funktioniert nicht, hat aber jetzt nichts, wie gesagt, mit der DSGVO zu tun, sondern eher der ubg part der rechtliche Part an der Stelle, und, ähm, auch da gibt es unheimlich viele Informationen auch bei uns auf der Webseite, der sich damit unter wirklich auseinandersetzen möchte. Gibt es da viel äh, Literatur auch nochmal dazu. Haben wir alle relativ viel auch sehr transparent auch dargestellt, was da möglich
1: ist und was nicht. Cool, mhm. super. Gut, jetzt sind wir über Mitarbeitergewinnung, über DSVGO <lacht> von den Leads. Gehen wir mal nochmal schon ein Stück zurück zum Vertrieb. Ja. Du verantwortest ja den Vertrieb bei Echobot. Äh, wie, wie entwickelt sich aus deiner Sicht der digitale Vertrieb in Unternehmen? Äh, ihr seid ja da weit vorne dabei, aber was denkst du, was, was müssen Unternehmen tun, wo geht die Reise hin heute?
0: Ich denke, die Unternehmen müssen umdenken, um es, sage ich mal, einen Überbegriff äh, zu, zu wählen, weil unterm Strich, die Unter also der Markt verändert sich extrem schnell, extrem rasant, vor allem im B2B-Bereich. Aus dem B2C ist es mehr oder weniger schon kaum wegzudenken, dass du halt, wenn du irgendwas anfragst, sofort eine E-Mail bekommst, wo du deine E-Mails bestätigen musst oder Sonstiges. Und diese, diese, ja, diese Art und Weise, wie das Unternehmen mit einem Endkunden kommuniziert, das färbt ab. Man, man gewöhnt sich daran. Und das heißt, dass also im B2B-Bereich ist genau derselbe Wunsch da. Wenn ich etwas anfrage, eine Preisliste, einen, einen Termin zu einer, zu einer Präsentation, zum Gespräch, will ich ad hoc eine Information bekommen. Und extrem viele Unternehmen, merken wir halt tagtäglich, haben einfach da keine Auto Automatismen. Also den fehlt es, der Kunde, obwohl er anfragt, ich möchte gerne ein Angebot haben, wird halt nach einem Tag, nach zwei Tagen erst kontaktiert. Ja? Solange das in der Branche üblich ist, solange andere Anbieter es genauso machen, ist alles fein. Sobald aber einer kommt, der es anders macht, der grast dir die Kund Kundschaft ab. Hm. Weil der hat dann im Endeffekt den proaktiven Ansatz verstanden und geht da halt deutlich stärker rein. Ähm, was man da so ein bisschen, also weil, weil der Trend im Endeffekt, von dem du gesprochen hast, einfach auch gegeben ist, es geht natürlich deutlich mehr in Richtung Automatisierung. Man versucht, soweit es geht, Dinge, lästige Arbeiten, wiederholende Tätigkeiten einfach zu automatisieren. Vertriebsmitarbeitern, wenn man jetzt Vertrieb äh, als, als Basis betrachtet, eine Richtschnur zu geben, so die Leitplanken, wie sollte man vorgehen, um am erfolgreichsten zu sein. Man analysiert re relativ viel im Unternehmen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Und ähm, Social Selling habe ich vorher angesprochen, ist glaube ich gefühlt für mich kaum mehr wegzudenken. Mhm. Wenn du auf LinkedIn, auf Xing kein Profil hast und du stehst mit jemandem in Kontakt, vor allem als Vertriebler, schwierig. Also ich empfehle jedem, der es vielleicht nicht hat, sich ein Profil anzulegen, weil es verkörpert auch natürlich eine ganz andere ähm, ja, ganz andere Richtung, ganz anderes Gefühl, wenn du ein Gesicht siehst, wenn du vielleicht auch mal so ein bisschen das Profil durchschaust, hier ganz wichtig, es ist jetzt nicht unbedingt ein CV, ein Lebenslauf, den man auf LinkedIn sieht, sondern tatsächlich wirklich eine Webseite, deine eigene Landingpage, wo du auch selber Werbung für dich und das Unternehmen machen kannst, ähm, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Ansatz, ich glaube Webconferencing, so wie wir es jetzt auch heute mit dem Podcast hier machen, so wie ich es verstanden habe, wird es auch aufs Video auch geben, ist auch so etwas, was ähm, sehr, sehr wichtig ist, wir verkaufen zu 99% Prozent über Webcasts, wir sehen unsere Kunden nicht direkt, nur auf Veranstaltungen, Events, äh, Messen und so weiter, aber ansonsten, der gesamte Prozess ist digitalisiert, das sind eigentlich so die, die wichtigsten Faktoren, weil vor allem auch, wir merken es halt jetzt sehr, sehr stark, vor allem auch, sage ich mal, den etwas klassischeren Branchen, so ein bisschen Maschinenbau zum Beispiel, ähm, die haben halt relativ viel auch in der Vergangenheit über Außendienst und über Messen verkauft, zum großen Teil, Empfehlungen. Viel Geschäft wurde da über Bestandskunden, Cross- und Upselling gemacht. Ähm, wir kriegen immer mehr Anfragen aktuell von genau diesen Maschinenbauern beispielsweise, die sagen, hey, diese Lead-Kanäle sind weggegangen. Die Leute fragen weniger an, die Leute, mit denen wir Geschäfte gemacht haben, kommen nicht mehr auf uns zu und, und, und halten uns dahin, wir müssen umdenken. Und da muss, gehen wir halt gemeinsam in die Gespräche mal rein und finden mal heraus, was sind denn eigentlich die Strategien? Wie sieht eigentlich so euer Kunde für euch aus? Und ähm, mit was sich die meisten Unternehmen meines Gefühls nach sehr stark beschäftigen ist, die denken sich halt immer, wenn man automatisiert, wenn man mit Machine Learning arbeitet, wenn man Aut äh, Automatismen einfügt, was ganz Großes, was ganz Schweres, man muss viel äh, Geld reinstecken, man muss viel IT-Know-how reinstecken, man muss Projekte machen, das dauert schwierig. Ich muss euch leider enttäuschen an der Stelle. Das kann man umsetzen innerhalb von einer Stunde ohne Implementierung und ihr kriegt eine saubere Liste von eurem Potenzial. Hm. Relativ simpel umsetzbar.
1: <lacht> vielen Dank, was du mit uns teilst. Ich predige das auch immer überall. Aber ich, ich finde es ich find spannend, durch, durch wieder mal zwei, drei Dinge, wo ich noch mal ganz kurz reingehen möchte. Ja. Das eine ist linkedin also Social Selling ist heute ja nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, das ist schon, äh, da wird ja auch immer gesagt, dass heute die Vertriebsmitarbeiter also nicht mehr so die Lead-Hoheit beim Unternehmen liegt, sondern da liegt die Lead-Hoheit eigentlich eher beim Vertriebsmitarbeiter, weil er baut ja diese persönliche Beziehung auf mhm. zu den Menschen auf über LinkedIn und hält die Beziehung natürlich, auch wenn er jemals das Unternehmen wieder verlassen sollte Richtig. oder zum anderen Unternehmen geht. Ich glaube, das ist was, wo man, wo man heute halt auch umdenken muss und nicht immer sagen muss, ja, nur alle, die bei uns im CRM sind, sind unsere Kunden, sondern der, der Mitarbeiter arbeitet ja auch dafür, der arbeitet dafür, bildet sein Netzwerk fürs Unternehmen mhm. und das mit der, ich habe es ja immer Visitenkarte genannt, aber das trifft schon gar nicht mehr. Ich glaube, mhm. in trifft es viel mehr. Mhm. Ich glaube schon fast, dass eine gute LinkedIn-Seite, fast mehrwertig wie eine gute Landingpage, mhm. weil man einen viel größeren Radius anspricht. Und das Thema Webcasting, Online-Produkte zu verkaufen, ich glaube, das ist wirklich so ein Trend, der sich jetzt mit Corona natürlich nochmal deutlich verschärft hat, mhm. äh, deutlich an Tempo gewonnen hat ja. und äh, aber, aber funktioniert. Also ich habe vor kurzer Zeit in der Wirtschaftswoche einen tollen Bericht gelesen über ein Unternehmen. Ich möchte jetzt einen Namen hier nicht nennen. Die haben es geschafft, wirklich äh, einen Großteil ihrer Vertriebsarbeit auch online zu gestalten jetzt. Die fahren nicht mehr zu jedem Kunden raus. Und da hat sich die Summe der Reisekilometer auf dem Firmenwagen von 40.000 auf 10.000 Kilometer reduziert im letzten Systema. Jahr. Also, und, das ist schon, das schon interessant, weil man muss ja rechnen, was das Zeit bedeutet. Nicht nur, dass das Auto viel schneller wieder getauscht werden muss und, und und Reparaturen und Treibstoff und was auch immer, sondern auch die Zeit, die so ein Mensch dann im Auto verbringt, wo er vielleicht online schon wieder zwei neue Termine machen kann oder zwei, drei zusätzliche Termine pro Tag machen kann. Also ich glaube, da, da, wird, da, wird, da wird viel beibehalten worden, was wir jetzt haben. Ich glaube aber auch, dass es nach wie vor wahrscheinlich noch Vor-Ort-Termine geben wird, wo ich dann mit dem Kunden am Tisch sitze, aber das wird sich deutlich reduzieren und es wird ganz qualitativ hochwertige Termine. Da geht es dann mhm. um einen Abschluss, um ein großes Projekt oder was auch immer. Aber ich glaube, so gewisse Vorarbeiten kann man heute einfach online machen. und kann gewissen, bis zu einem gewissen Prozentsatz gehen und viele Verkäufer schaffen es heute auch schon, Online-Produkte zu verkaufen. Also auch die Beispiele gibt es. Also ja ganz
0: Hundertprozentig 100, 100 dabei, vielleicht noch ein letzter Punkt, weil mir ist gerade aufgefallen ist, ich habe vielleicht die, ähm, den Punkt mit der Automatisierung natürlich sehr, sehr stark nach oben gebracht, weil es mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, weil wir es auch bei uns intern sehr stark umsetzen, aber eine Sache, die extrem wichtig ist, weil ich kriege immer wieder Anfragen auf LinkedIn, gefühlt fünf Stück am Tag, von Bots, mhm. wo ich von vornherein, ich lese die Nachricht durch und ich weiß, es ist ein Bot, also Relativ simpel. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Cleverste in dem Bereich, aber ich glaube, jeder Einzelne würde merken, dass da kein Mensch dahinter war, der diese Frage gestellt hat. Wichtig ist hier vor allem auch diese Kombination zwischen Automatisierung und Persönlichkeit hinzubekommen. Mhm. Unternehmen vor allem oder Personen, Vertriebler die da draußen, die nur auf Automatisierung setzen, auch wenn ich aus einem IT-Unternehmen komme und da schon relativ viel gemacht habe, ihr verliert, wenn ihr nur automatisiert. Ich würde jedem raten, der, der, dieser letzte, wie wir wie im Telco-Bereich, diese letzte Meile ist im Endeffekt die Person. Man kann relativ viel vorbereiten, man kann relativ viel aufbereiten von Ideen, von Recherchen und so weiter, aber diesen letzten Kontakt würde ich persönlich machen. Mhm. Es zahlt sich einfach aus, wenn der andere einfach merkt, hey, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das ist nicht irgendwie automatisiert an hunderttausende andere Leute gegangen, da ist nur der Name ausgetauscht worden, sondern ist es ist wirklich ein relevanter relevanter Beitrag, ähm, ein großer Tipp, sucht euch die Artikel aus, auf LinkedIn zum Beispiel, die gepostet wurden, Kommentare, die hinterlegt wurden. Das kann man relativ simpel rauslesen. Geht in die Gespräche darüber, greift das Thema auf und packt das in eine Nachricht sagt, hey, ich würde gerne das Gespräch mit dir suchen auf Basis von dem und dem. Auf einmal kriegt ihr eine extrem hohe Conversion auf eure Anfragen und auf einmal seid ihr da Mensch und nicht äh, irgendein Bot dahinter. Das wollte ich nur nochmal klarstellen, damit nicht jemand denkt, dass ich nur auf Automatismus setze. Ja, okay.
1: Also, da, da trifft wieder dieser Spruch zu Vertrieb oder Vertrieb, ja, ist People-Business. 100 Prozent. Und ja, dieses Thema mit den Bots, das, das kennen wir leider alle, das, das schwappt immer wieder mal über uns drüber bei LinkedIn, aber gut. Ähm, aber ja, ich finde es auch spannender, wenn ich jemanden kontakte und schaue mir das mal genauer an, was der Mensch auf der anderen Seite da macht, welche Artikel er postet, bevor ich dann einfach nur eine Netzwerkanfrage dahin schicke. Mhm wenn du jetzt, was denkst du, was sind, also wir hatten ja jetzt schon Automatisierung von, von Vertriebsorganisationen, was sind sonst die wichtigsten Veränderungen aus deiner Sicht, die Vertriebsorganisationen tun müssen, um diese Digitalisierung erfolgreich zu gestalten? Also für mich so ein Thema wäre zum Beispiel, brauchen Verkäufer, Verkäufer andere Skills heute?
0: Ich würde sagen hundertprozentig. Ja, bin ich überzeugt von. Ähm, es ist jetzt, sage ich mal, so eine plakative Aussage, ja, man muss bestehende Prozesse hinterfragen. Relativ plakativ hätte von jedem sein können und zu jeder Zeit. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist es extrem wichtig, bestehende Prozesse wirklich mal äh, zu analysieren, zu sagen, bisher haben wir das so und so gemacht, bisher hat das auch funktioniert. Ich bin auch ein großer Freund von Never Change a Running System, mhm. aber weil wir merken, der Markt verändert sich und wir merken es halt im digitalen Bereich, klicke ich es halt immer wieder von anderen Kunden mit, ich habe erst gestern ein äh, sehr interessantes Gespräch auch gehabt mit einer Firma, die gesagt haben: wir sind Marktführer in dem und dem Segment, wir merken aber, wir müssen uns jetzt bewegen, weil der Wettbewerb schläft nicht und wir haben jetzt neue Produkte entwickelt, wir müssen diese neuen Produkte platzieren, da kennen wir den Markt nicht, wir brauchen Unterstützung, um die Zielgruppe, den Markt zu sondieren, die richtigen Ansprechpartner zu finden, da reinzugehen, ähm, es ist halt wichtig, mal zu hinterfragen quasi, wie der, wie der Markt an sich funktioniert. Die meisten kennen ihre Branche ganz gut, aber die wenigsten kennen an sich die Möglichkeiten, was so an, an, an Tools da draußen einfach herrscht, die den Vertriebsalltag extrem erleichtern. Ich bin jetzt nicht der die Person, oder wir, wir sind bei Escheboard jetzt noch, noch gar nicht an dem, an dem Punkt, wo ich sein möchte. Wir sind schon extrem innovativ, was so Tools und Prozesse und so weiter angeht, aber da geht noch deutlich mehr, wenn man so ein bisschen mal über den, großen Teich mal rüber guckt, was in den USA eigentlich möglich ist, die machen da wirklich einen extrem guten Job, was so diese Prozessthemen äh, angeht, die analysieren im Endeffekt auch die Vertriebsprozesse, die gucken sich an, wie werden im Endeffekt diese Gespräche geführt, ähm, da kann man extrem viel lernen, extrem viel mitnehmen und extrem viel auch anpassen für den eigenen Prozess und ich denke, das sind genau solche Themen, um die es da geht, also Prozesse nehmen, zu analysieren, was ist da bisher gut gelaufen, an welchen Punkten kann man dann noch optimieren und einfach mal losgehen und mal gucken, was da draußen an Tools im Endeffekt da ist, für die bestimmten Stellen, wenn man Außendienst hat, welche Apps gibt es da vielleicht, oder welche Tools gibt es da, die einen im Außendienst unterstützen, einfach mal bei Google suchen, und sich einfach mal durchschauen, was machen diese Tools, vielleicht ist die eine oder andere Idee dabei, ich kann euch nur empfehlen, ihr werdet mit Sicherheit, oder euch sagen, da ihr werdet mit Sicherheit einige Sachen finden, das mache ich jetzt seit einem Dreivierteljahr jetzt proaktiv, und schaue mich da um und bin immer wieder erstaunt quasi was da draußen einfach möglich ist und auch in der Umsetzung wie viel Entwicklungsmöglichkeiten da auch wirklich herrschen
1: hm. ja? sicher ist ja ganz spannend ich, ich ich darf ja jede zweite Woche habe ich ein Interview im Podcast und hm. ich habe immer wieder Menschen die sagen ah, ich nutze nur das Tool oder ich habe mal das gesehen ich habe das mal angeschaut und ich schaue mir das dann natürlich auch immer gleich alles an ja. und teste es und habe da wirklich für mich selber auch schon so ein, so ein Setting aufgebaut, wo ich einfach auch neue Tools mittlerweile nutze für meine tägliche Arbeit, also verschiedenste, verschiedenste Anwendungsbereiche. Also es ist ganz spannend, wirklich sich da mal einen Überblick zu verschaffen. Und Ich fand vorhin eine, eine Aussage so spannend von dir, äh, du hast gesagt, so eine Automatisierung kann man heute relativ schnell, da muss man kein großes Projekt machen. Mhm. Das ist genau das, was ich auch immer sage, wir müssen diese Tempoverschaufung im Markt, Der müssen wir Rechnung tragen. Und da kann es nicht sein, dass wir für so ein Marketing-Automation-Projekt vier Wochen brauchen, sondern das muss einfach schnell gehen und es muss auch schnell Ergebnisse liefern und muss schnell ein Output haben, dass sie damit weiterarbeiten kann. Also das fand, möchte ich einfach jetzt nochmal ganz kurz ergänzen, weil mir das ganz wichtig ist, diese Geschwindigkeit auch hochzuhalten, gerade heute ja. in, in
0: ich finde es ich vor allem bei Unternehmern halt immer wichtig, Einfach, also das, da ist es eigentlich so, Unternehmer sind ja wirklich Macher, aber dennoch höre ich halt relativ häufig auch, auch, nicht nur Unternehmer selbst, also die höchste Management-Ebene, sondern auch die Manager dahinter, ähm, wir haben halt immer so das Thema Digitalisierung groß, ich muss mich damit beschäftigen, es ist viel, da muss ich die IT reinholen, da muss der Einkauf rein, da muss durch den Betriebsrat und hin und her und hin und her. Auf einmal wird aus einer Sache, die dich unterstützen kann, ich gebe dir mal wirklich ein sehr, sehr simples Beispiel, das war das, was ich dir letztens auch zugeschickt hatte, Mein Kalendereinladung, mein Link. Da ist nichts Kritisches. Das kann ich einbauen und ist innerhalb von fünf Minuten eingestellt. Ich kann loslegen, ich kann meinem Kunden aber diese Terminvereinbarungslogik oder diese, diesen Prozess deutlich verschlanken. Mhm. So ein einfaches Tool, das irgendwie 10 Euro im Monat kostet, erleichtert dir... Die Arbeit plus deinen Kunden plus du wirkst im Endeffekt auch digitaler, du wirkst im Endeffekt agiler in Richtung des Kundens und mein, mein, meine Intention dahinter ist einfach immer, ich will versuchen den Unternehmern und Unternehmerinnen da draußen einfach auch diese Angst zu nehmen, Jetzt sind wir nicht Angst, aber diese Dieses Gefühl, dass da sehr, sehr viel bewegt werden muss, gleichzeitig sehr viele Stakeholder abgeholt werden müssen, nein, man kann da wirklich mit kleinen Veränderungen sukzessiv sich verbessern, den ganzen Geschäftsprozess verbessern und ähm, das Coole ist, ab einem gewissen Punkt kommst du in so einen Flow rein, auf einmal kannst du Sachen auch integrieren, das macht mhm. mal, empfehle ich immer so im zweiten, dritten Step und dann auf einmal macht es noch mehr Sinn, es funktioniert noch einfacher, noch schneller und ähm, auf einmal bist du digital.
1: Das hört, hört sich das immer so ein schön step. einfach an. <lacht> cool. äh, ja, Michael, mit mir laufen jetzt schon auf die 30 Minuten wieder ja. zu. Es geht immer so schnell. Die 30 Minuten mhm. sind immer so schnell. vorbei. wir haben so viele spannende Dinge und ich habe mir so viele spannende Fragen, die ich dir gerne stellen wollte. Aber vielleicht schaffen wir es ja auch da mal eine zweite Folge zu machen, wo wir die Themen dann nochmal aufgreifen und nochmal ins Detail gehen. Vielleicht machen wir auch mal was live. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Es gibt für mich immer so eine Abschlussfrage, die ich immer meinen Interviewgästen stelle und die möchte ich dir natürlich auch stellen. Du hast ja schon jetzt ein paar Tage in deinem Berufsleben verbracht, noch nicht so viele wie ich, aber <lacht> schon, doch schon ein paar Tage. Und was war denn dein schönster Tag in deinem Berufsleben bis jetzt? Kann ein großer Erfolg gewesen sein, kann was weiß ich... Bezug vom neuen Bürogebäude gewesen sein, <lacht> oder was auch immer.
0: Es sind tatsächlich relativ viele verschiedene äh, gute, erfolgreiche Tage äh, und, und gute Erinnerungen. Büroeinstieg ist auf jeden Fall etwas, da freue ich mich noch drauf, der ist zwar noch nicht da, das, das kommt noch wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen, wenn wir neu einziehen, das neue Gebäude. Ähm, was mir jetzt Sag ich mal, relativ spontan einfällt, was wirklich äh, in Erinnerung geblieben ist. Und was, als du das jetzt gerade gesagt hast, sofort hochgeploppt ist. Es gab einen ähm, Moment, als ich mal zu einem Kunden von mir gefahren bin im Auto, einen Großkunde, wo ich in dem Moment einen Anruf bekommen habe von unserer, also es waren unterm Strich zusammengefasst, ich habe zwei Großkunden an einem Tag gewonnen. Also die größten Kunden, die wir bisher gehabt haben, habe ich an einem Tag gewonnen auf der Autofahrt, mehr oder weniger. Und es ist mir extrem gut in Erinnerung geblieben, weil es halt, ich bin mit der Motivation, die ich jetzt durch diesen Anruf bekommen habe, damals hatte ich ja mit Michelin bei uns gebucht, mich super gefreut, Großkunde, und ähm, bin dann auf dem Weg gewesen zu einem relativ großen Energiedienstleister aus Mannheim, relativ zentral dort. Mhm. Und ähm, auch die arbeiten mit uns schon seit einiger Zeit zusammen, seit über einigen Jahren, und ähm, das war, sag ich mal, so der Moment, wo du halt wirklich diese positive Stimmung mitnimmst, aus deiner Autofahrt, wo du gerade in dem Moment aussteigen möchtest und schreien möchtest und dich freust, diese Energie mitnimmst, auch in den Termin, der wirklich so der Entscheidungstermin war und auf einmal kriegst du den zweiten Termin auch nochmal geclosed mit, diesem, mit dieser Einstellung, mit diesem äh, Elan. Das war, glaube ich, ein extrem cooler Tag. Also, wenn du das jetzt so fragst, das wäre das Erste, was mir so hervorkommt. Aber ich glaube, es gibt halt unheimlich, unheimlich viele gute Momente. Ähm, man muss sich die guten Momente halt einfach zum letzten Endes machen.
1: Hm. Das ist Aber. Aber es ist immer so, so bei so einer Frage, der kommt so ein, ein Gedanke kommt hoch oder ein, 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 eine Erinnerung kommt hoch ja. und das ist sie dann auch. Und ich finde es ja. immer schön, wenn, wenn die Interviewgäste dann sagen, ja genau das war's. Ich habe im ersten Interview einen, einen ganz jungen Geschäftsführer äh, von einer Bekleidungsmarke und der hat gesagt, mein schönster Tag im Berufsleben war, ich habe meine, meine Freundin hier kennengelernt im Unternehmen. Cool. Auch, auch einen schönen, eine cool, schöne ja. Erinnerung. Ja, Und, ja, ja. Also da gibt es unterschiedliche Dinge, aber es ist immer so der erste Gedanke, finde ich immer so den, den, den spannendsten Gedanke. Ja. Den eigentlich auch.
0: Finde ich eine die ziemlich coole Frage, muss ich ja merken. <lacht>
1: okay. Na, vielen Dank fürs Teilen, dass du, das, dass du uns da teilhaben lassen hast
0: Sehr, sehr gerne. An dieser,
1: an dieser Erinnerung. Ja, Michael, mir bleibt jetzt nur Danke zum Sagen. Wir kommen mal zum Ende, weil, wie gesagt, wir sind jetzt über die 30 Minuten schon drüber ich möchte mich noch mal bei dir bedanken für deine Zeit, ich weiß, du bist sehr intensiv durchgetaktet den ganzen Tag vielen Dank für die wichtigen Informationen, die du mit uns geteilt hast, ich werde natürlich eure Daten verlinken in den Show Notes und schaut euch das an geht mal auf die Webseite von EchoBot. ich habe glaube vorher gesehen, aktuell habt ihr 13 offene Positionen, wenn ich es richtig gesehen habe ja. also schaut es euch an, vielleicht ist was für euch dabei und äh, ansonsten trotzdem auch ein spannendes Thema und vielen Dank nochmal und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Tom, vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mir riesen Spaß gemacht. Äh, richtig coole Fragen und vielleicht so als letztes Statement, ähm, lasst uns einfach gemeinsam anpacken und letzten Endes das, was wir jetzt in dem, in dem ganzen äh, Automobilsektor, womit Deutschland groß geworden ist, der große Mittelstand, den auch nochmal wirklich auch digitalisieren, um da einfach ein Stück weiterzukommen und auch einfach wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben.
1: Da können wir beide unterstützen. Freue mich drauf. Also fragt uns an. Okay, ja, vielen Dank. Tschüss, Michael.
0: Danke auch. Mach's gut. Ciao.
1: Ja.